0: Mesmo que não seja do norte, talvez já tenha ouvido falar do Centro São Cirilo no Porto. Foi uma das instituições distinguidas em 2018 com o prémio Dom António Francisco, criado pelos jesuítas. O Centro São Cirilo abriu portas em janeiro de 2010 para ajudar a acolher e integrar os imigrantes que chegavam a Portugal em condições difíceis. No entanto, com o tempo passou a acolher também cidadãos portugueses. Ali encontram apoio pessoas despejadas das suas casas, sem abrigo que querem sair da rua e encontrar trabalho, migrantes que perdem perdem o emprego e não têm retaguarda familiar de suporte.
1: Para pôr o centro São Cirilo a funcionar, os jesuítas deitaram mãos à obra e trataram de construir uma boa equipa. Convidaram algumas pessoas com formação específica, juristas, psicólogos, por exemplo, depois de uma vida profissional e também outros voluntários, não é? como aconteceu com o nosso convidado de hoje, que é Alfredo Vasconcelos, como disse, depois de uma vida profissional muito cheia, tornou-se então voluntário deste centro de emprego e empreendedorismo do Centro São Cirilo. A experiência que tinha adquirido como administrador em diferentes empresas revelou-se ali de grande utilidade quando já estava reformado. Alfredo Vasconcelos,
0: bom dia, bem-vindo aqui à Renascença. Foi, como dissemos, diretor-geral, administrador de diferentes empresas, passou por vários setores de atividade em Portugal, também no estrangeiro, pelos seguros, a indústria textil, pelas pescas. Há alguma área em especial em que tenha gostado mais de trabalhar? Bom dia.
2: Olá, bom dia. Bom, acho que todas as áreas em que trabalhei, e foram múltiplas e diferentes, alguma coisa me trouxeram. Gostei bastante de trabalhar em determinada altura numa empresa pertencente ao Grupo Cuf. Foi uma experiência algo marcante, mas acho que em todas as outras áreas alguma coisa aprendi. O último onde estive a trabalhar foi nas pescas, pesca longínqua, que era um setor onde eu nunca pensaria... Ter ido parar, (risos) mas foi interessante.
1: Muito bem. Depois de se reformar, as coisas mudam um bocadinho, embora calcule que não não tenha mudado assim tanto, porque não é uma pessoa de ficar quieta, mas mudar de ritmo, não sei se foi uma coisa difícil, não sei se o facto de se ter tornado voluntário foi por ter abrandado. Como é que isto acontece?
2: O voluntariado, parece-me, era perfeitamente por acaso. Na altura, fui falar com uma amiga nossa no Senso São Cidilo e o Presidente da Direção que era o Padre Filipe Martins, encontrou-me no corredor, ficámos um bocado à conversa. Não nos conhecíamos de parte nenhuma, mas uh, foi uma conversa agradável. E uns dias depois ele disse à, à minha amiga, olha, vê se teu amigo vem cá e para falarmos um bocado. E eu fui, fui conversar um bocado com ele e ele entendeu que bem ou um mal, que talvez eu alguma ajuda lhe pudesse dar e, na área do gabinete de emprego. Uh, porque começavam a aparecer cada vez mais pessoas de outros quadrantes e com outras experiências e a gestora na altura do Gabinete de Emprego precisava de alguma ajuda. Portanto, foi por aí.
0: Alfredo Vasconcelos é o nosso convidado esta manhã, aqui na Renascença, e Alfredo é voluntário, como disse, no Gabinete de Emprego e Empreendedorismo do Centro São Cirilo. Podemos dizer que este gabinete é assim uma espécie de agência de emprego?
2: O gabinete não começou por ser uma, uma espécie de agência de emprego nem o é hoje em dia stricto senso. É mais uma área onde pessoas quer utentes diretos, e hoje em dia muita gente que não sendo apoiada diretamente pelo centro eh, nas suas várias vertentes, ou seja, de, de alojamento, apoio de refeições, apoio de cabazes, eh, aparecem no que nós chamamos de quarto público pessoas que, ou que nos apareceram, vieram aí aulas no centro, aulas de português para estrangeiros, por exemplo, ou então mesmo outras entidades, sei lá, desde o gabinetes, gabinetes propriamente a isto, dedicados do IFP, mas nós nunca funcionamos como um gabinete de emprego que procura empregar. É evidente que muitas vezes nos aparecem pessoas, e é na grande maioria hoje em dia, que o que vem é procurar um emprego. Mas não é isto que nós proporcionamos.
1: Pode-se dizer que o quadro tem vindo a mudar ao longo destes anos em que é voluntário, do, do género de pessoas que os procura, a idades, mulheres, a, homens, a, 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 vai alterando? Há um padrão?
2: Vamos ver. Quando eu comecei a, a colaborar no centro, a maioria das pessoas que me apareciam eram principalmente ucranianos. Aliás, o centro, começava, sabem, creio que sabem, foi fundado na base, e aliás, por isso é que se chama de São Cirilo, de um apoio, uma colónia de refugiados ucranianos. Depois, ao longo dos anos, esta faixa tem mudado. Por exemplo, hoje em dia aparecem imensos brasileiros, mas já tivemos uma altura, aqui ainda há um ano, dois anos, em que o que nos apareciam principalmente eram refugiados sírios, marroquinos, apareciam tunezinos... aparecem indiferentemente homens e mulheres. Hoje em dia, fundamentalmente, aparecem os brasileiros, e brasileiras, obviamente, aparecem colombianos, venezuelanos, faixas, as faixas etárias, principalmente aparecem-nos na área entre os 30 e os 50.
1: Eu estava aqui a pensar que agora, se calhar em tempo de confinamento, não sei se há alguma dificuldade neste apoio, não sei se o centro de São Cirilo, por ser um centro de acolhimento temporário, mantém aí algumas pessoas, qual é o contexto neste momento?
2: Neste momento é assim, o centro de São Cirilo, portanto, em termos de técnicos, mantém o seu apoio desde o primeiro confinamento, tem utentes permanentemente dentro do centro, portanto, a viver lá. por exemplo, a entrega de roupa que se fazia, a seleção, a recolha de roupa que se fazia, deixou de se fazer. As refeições ou apoio em refeições deixou de se fazer, não é possível. O que se faz hoje, ainda hoje em dia é a recolha de cabazes, ou seja, há empresas e voluntários do centro que recolhem alimentação junto, por exemplo, cadeias de supermercado... Na área do emprego, o que acontece é que existe uma gestora do, do, do gabinete continua a atender presencialmente com os necessários cuidados. E depois, aqueles que entendem que são que eu devo haver ou que tento melhor apoiar, são me passo a transferidos, depois através de plataformas, informáticas, tipo de Zoom, qualquer uma dessas, o Teams, por forma a, a pessoalizar um pouco o contacto. No entanto, na versão atual de confinamento, as pessoas vão todas sofrer mais e esta faixa que nos procura vai sofrer muito mais, isso não tenho qualquer dúvida.
0: Alfredo Vasconcelos é nosso convidado esta manhã aqui na Renascença. Alfredo, já falámos aqui, enfim, de várias dimensões da sua vida, da parte profissional, desta desta envolvência muito grande no voluntariado, no centro de São Cirilo. Olhamos também um pouco para a sua dimensão familiar, que naturalmente valoriza e muito. Alfredo nasceu no Porto, numa família católica. Esse foi um legado importante que ficou dos seus pais.
2: Foi dos meus pais e dos meus avós e dos meus bisavós. Eu fui criado em casa, obviamente com a minha mãe, mas fui muitas vezes todos os meus períodos de férias. Fui criado com a minha bisavó, quer dizer, eu nunca tive na minha família, mesmo muito recentemente, até os meus pais falecerem, aquela estrutura que hoje se verifica muito, por necessidades de vida, de famílias separadas entre... Pais, avós e netos, quer dizer, não vou dizer que nós vivíamos todos em casa deles, mas sei lá, eu lembro-me que aprendi a jogar brilhos com a minha bisavó. Agora, dentro da minha formação pessoal e profissional, mesmo desde miúdo, eu aprendi a ler por mim, porque em minha casa nós tínhamos direito a ver e a ler tudo, tudo o que nos aparecesse e que eu via em casa de bibliotecas, parte da qual ainda eu tenho hoje em dia, eh, dos meus bisavós e dos meus avós ainda tenho comigo, eh, mas sempre seguimos o, o hábito, podemos ler tudo e depois podemos falar de tudo e tentando, tentando, obviamente, adequar eh, o que dizemos e o que se fala eh, às idades das pessoas, mas respeitando a liberdade intelectual de cada um.
1: Eu só gostava de deixar aqui então só mais uma questão, antes de terminarmos com toda essa riqueza, essa experiência de vida. Quando olha neste momento, neste contexto, para o futuro, como é que o vê?
2: Hum, belíssima pergunta. Como é que vejo? Eu vejo um futuro de esperança, na verdade, vamos ver, eu, eu pertenço a uma geração que já passou por muita coisa. Não sou, obviamente, o tempo da gripe espanhola, mas lembro-me perfeitamente de quando os meus 13, 14 anos dos liceus, das escolas fecharem eh, por causa da, da gripe. Já passamos por muita coisa, todos nós vivemos, vamos nos adaptando, vamos lutando. E acho que é isso que nos faz, principalmente, a capaci- essa capacidade de transmitir, de lutarmos, de procurarmos um futuro melhor para os nossos, para nós e para os outros, é evidente que, em tudo, há coisas más. Há coisas que eu olho para elas e digo, eu nunca faria uma coisa dessas e não percebo como é que as pessoas fazem. Agora, se eu vejo, por exemplo, ao nível da minha carreira profissional, que eu comecei com 27 ou 28 anos até agora, a velocidade a que as coisas mudam é extraordinária. As coisas mudam. Todas elas mudam. E aquilo que eu espero, desde, pelo menos para mim e para os meus filhos, aquilo, e para os meus netos, mas para os meus filhos, aquilo que eu espero, principalmente, que eles tenham essa capacidade, é de se adaptar. A inteligência artificial é uma coisa que vai e que está e cada vez mais acontece e há com a qual nós temos que colaborar, coordenar e, e trabalhar. Eu, digamos que eu sempre fui um bocado um sonhador, mas aquilo que eu terei pena sempre será de não ver as pessoas a, a a sair do nosso planeta. Acho que há grandes passos aí a dar, há grandes coisas a ver em tudo, há grandes coisas a
0: a procurar. Alfredo, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta conversa. Foi muito bom ter conhecido também, enfim, esta sua experiência profissional e de voluntariado que realçamos muito nesta nesta nossa conversa de porta aberta para a sua vida.
1: Alfredo, muito bom dia. Adeus, um bom dia. Muito muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, bom dia.